0: Raadio. Tere, te kuulate teabevara tunni 34. saadet ja ühtlesi novembri esimest. Täa räägime maksudest ja muudatustest, mis on jõustunud ja uuel aastal jõustumas. Stuudius on KPMG maksunõustaja Einar Rosin. Tere, KMG Tere! Ja KPMG on maksuteabavara koostepartnerga. Mina olen teabavara juht, Heidi Saar. Sisjuotuseks, mis on toimunud nüüd, ütleme siis alates oktoobrist? Või mida, millest meil on mõtted siin alustada?
1: No, tundub, et see, see aasta on selles mõttes eriline, et toimub ja juhtub peaaegu kogu aeg midagi. Et kusagil on küpsema suued eelnõud, midagi on vastu võetud, midagi on jõustunud ja rakendunud Ja, ja, ja midagi on alles nii on arvutelude tasandil et, et selles mõttes on, on maksanõustajale praegu selline väga põneva aeg. Kui need konkreetselt oktoobrist rääkida, siis äh, äh, siin jõustus üks äh, muudatus mis puudutab konkreetselt ehitussektorit ja see on siis see töövõttuahelate äh, registreerimise nõue äh, mille taust on siis see, et äh, maksaamet riik Ja, ja ka, ütleme siis, äh, ausad tööandjad äh, püüavad siis äh, võidelda õmbriku palga maksmisega. Et, et kui siin tausta vaadata siis äh, maksuameti enda ja, ja siis äh, tööandjate uuringute järgi, noh, umbes iga neljas-viies inimene Eestis teab kedagi, kest, kes saab õmbriku palka ja no, umbes 5% inimestest või vastanutest siis on, on möönud, et kas rohkem või vähem, aga, aga mingil määral õmbriku palka nad saavad ja, ja kui nüüd enda statistikasse rohkem sisse vaadata, siis no, sellist päris päris mustalt töötamist on ikkagi pigem vähe, aga sellist tumehalli hala on, on, on nagu päris palju ehk siis eh, selles, selles mõttes, et, et teatud osa töödasust saadakse ametlikult ja, ja sinna juurde siis eh, mingisugune osa tuleb siis eh, mida mitte ametlikult ja, ja see maksuogu suurus, mis, eh, mis maksuameti hinnangul siis jääb kätte saamata on aastas kuskil eh, 100 miljoni eurokendis Ja, ja kui sinna oma sisse vaadata, siis sellest 100 miljonist innanguliselt kõige suurema osa moolustab ehitussektor umbes 20 miljoniga, mis siis on ka põhjus, eh, miks siis ehitussektoris on kehtestatud eh, alates oktoobrist nüüd eh, päris sellised karmid nõuded. Ja, ja kui siit nüüd natukene veel ajaloos tagasi vaadata, siis eh, noh maksametel on alati sellised traditsioonilised tööriistad, ehk siis nagu teavitamine ja veedmine ja koolitamine ja, ja siis sealt edasi on siis juba sellised natuke konkreetsemad asjad, eks siis juba ütame, kontrollimine, maksumääramine, karistamine. Uh, need mõlemad töötavad teatud piirini, aga, aga noh, päris lõpuni ju, ju kõiki maksumaks ja isegi kui ma võtame ainult ühe sektori no, kõike ei jõua kontrollida et, tegelikult on ikkagi, kui sul on nagu ettevõtteid tuhandetes siis sa jõuad neist kontrollida ehk sadu aga, aga sellega nagu piirdub asi, et, et sa edasi muutub see kontroll juba lihtsalt nii kalliks et, et see ei tasu enam ära aga Aga noh, siis, noh, kuna praktika oli ikkagi selline, et nende kontrollide käigus selgus väga sageli, et et noh, oli seal mingisuguse inimesed, kes see peaksid olema, kes just kui ei töötanudki seal, kes või siis kui, äda, kui juhtumisi kui amati keegi nii-öelda kellu käes, et noh, siis siis ta oli parasti sinna esimese päeval kohale jõudnud, et lõpingud ei olnud veel vormistatud Või siis, noh, keegi oli pärast sõbrale külla tulnud, öö, miks ta seda sõpra käis kusagil keldrist otsimas oli nagu omate küsimus, öö, et no, sellised näiteid on olnud ja, ja selles mõttes on ubitam mõelda, et öö, umbes kümmekonda aastat tagasi öö, kui meil jõustus selline asi nagu mis tundus ka päris selline revoltsioonil nüüd ajal ja, ja sellest on iga päris palju poleemikat, et kas ikka on vaja tegelikult, et kõik inimesed oleksid sealgi kirjas ja kõik tööandjad peaksid sellega tegelema. Noh, tänaseks me oleme sellega ära aga, aga lihtsalt uvitamal mõelda, et, et noh, suhteliselt samad argumentid olid umbes kümme aastat tagasi ja, ja ka toona, räägiti kõige rohkem just ehitussektorist pluss siis hooaja eks? Ja, ja võibolla siis, no nipetab, seda midagi juurde. Et, no, täna me sisuliselt oleme suhteliselt sama probleemi lahendamas, aga nüüd siis juba natukene veel jõulisemate võtetega, et, et ehitussektori jaoks see tähendab siis seda, et jällegi vähemalt kolm päeva enne, kui, kui töödega alustatakse peaks siis maksaametile edasi on ma päris palju infot esitakse seda, et mida ehitatakse, kus ehitatakse mis on seal täpselt tehakse kes on peadöövõtja kes on võtjad, millised inimesed objektile on üldse lubatud ja, ja sealt edasi siis on siis rakendumas ka järgmine etapp, et, et objektsile sise peaks, peaksid siis kõik töötajad ennast elektrooniliselt registreerima ja, ja siis teist pidi ka, ka lakudes ja enda, kaardi viibutama ja, ja see peaks andma maksa ometile nagu päris täpse ülevaata sellest, et kes töötab, millal töötab kui kaua töötab ja, ja noh, ütleme arvestades, et seda infot tuleb noh, peaaegu ette reaal ajas maksametile edastada, siis no, väga raske on, on ette kujutada, et, et sul on seal objektiiv mingisugused inimesed, kes ei peaks seal olema, et selles mõttes ma arvan, et noh, me vähegi suuremate tööde puhul on ikkagi päris keeruline nüüd vähemalt puhtalt ümbriku palka maksta. Teine, teine asi on, on siis see, et kas, kas see teeb jätkuvalt võimalikuks selle, et mingisuguse osatöödasust saab ümbriku maksta, aga ma arvan, et ka see on natukene selline, no. läheb vähemalt keerulisemaks. Seda pärast, et sa ei saa enam väita näiteks seda, et sul töötaja töötas osalise koormusega, et, et mis, mis õigustaks nagu madalama palga maksmist. Ja, ja no sellised erulised asjaolud, mis maksamatele annavad nagu päris, päris palju tõõriistu juurde.
0: Kuidas sulle tundub, kas maksatoljamatele on ressursseid, siis sisse, sisse, sisse tulevad infovoogu hallata?
1: Ma osan, et küll lapsel on mõendud, jah. Et, et kindlasti on. Ma, ma selles ei kahtle, et ma pigem arvan just, et see sama infovoog võimaldab väga palju täpsema nii oma nende, nende kontrolliprotseduure suunata konkreetselt sinna, kus see probleem paistab nagu välja.
0: Mida see rahaliselt tähendab ehitusettevõtjale?
1: No, ütleme nii, et maksude poole peab ausale ettevõtjale ei tohiks väga midagi tähendada. Et ettevõtte, kes on siia maani oma maksud ära maksnud, nende puhul ei, ei juhtu kui edaspidi midagi. Küll aga selle süsteemi ta, sisse seadmine ja, ja käigus hoidmine mingisuguseid kulutusi tähendab. Kas või nii palju, et keegi ettevõttest on ta siis raamatupida ja persoonali juht või väiksemate ettevõtete puhul tegevjuht. Noh, keegi peab maksam, üle selle info edastama, need kiibid ja, ja see süsteemi ülesseamine ja käigu hoidmine, imselt maksab ka natukene. Aga teisest küljest, noh, ka täna tegelikult suuremad ettevõtjad üsna sarnased süsteeme kasutavadki ja, ja just täpselt selle jaoks, et, et ise tagada see, et, et ehitusplatsid juba, juba kas või lihtsalt nagu ohutuse võttes äh, ei liiguks kõrvalisi isikuid ähm, või, või siis ka täpselt selle jaoks, et jälgida tööaega ähm, No ütleme siis suuremate ettevõtete jaoks võibolla kõige olulisem on On, on, on see koht, et need olemasolevad süsteemid ühilduksid maksu- ja süsteemidega, sest et nende välja vahetamine on kindlasti, kindlasti palju suurem kulu kui võib mingisuguste väiksemat uuenduste tegemine. Selle mõttes on oluline öelda, et, et konkreetselt nii on ta ühe ettevõttepoolt väljastatud kiibid, ei ole need, millega millega peaks siis nagu infovahetus toimima, et kui ettevõtte on endal olemas, vastavad Tarkmara rakendused või mingisugused äpid siis ta võib kasutada neid ja, ja tegelikult on maksameti peal olemas ka päris pikk nimekirja ettevõttetes, kes on sarnaseid süsteeme, kas siis juba pakkumas või arendamas et, et mõttes on hea näha, et mingisugust üks monopoli äh, ei ole siin nagu tekkimas äh, ja teisest, teisest küllest võibolla äh, on siin ikkagi väikeseline kompromiss ka, et, et päris äh, iga sellist seinavärvimist äh, või kuuri ehitamist ei pea maksametil ette kandma. Et, äh, kui see töömaht jääb ütleme siis alla 500 inim tööpäeva või siis võtame teistpidi, et, et kui objektil on mitte rohkem kui 20 inimest, kes toimetavad, see on me 30 päeva, siis elame vähem kuu aega no siis sellised juhul ei pea ka maksam, et teda midagi teevitama hakkama et, et no, sellised väikesed väikesed sellised kompromissikohad sinna on
0: ja kas maksvauk siis väheneb, et kas sellel on tulu no,
1: ja... No tahaks loota, jah. Üh, mulle endale tundub küll, et nagu ma enne, etsin, siis üh, üh, vähegi suuremate objektide puhul on ikka päris keeruline ilmselt üh, põhjendada, et miks siis on seal objekti peal mingisugused inimesi, kes ei peaks seal olema. See, see ütleme on siis see vaheli jäämise risk on, üh, on oluliselt suurem. Üh, ja ilmselt... Üh, Ilmselt võib olla, no, mis võiks näiteks statistikast välja joonistuda on see ka, kui, kui, äh, kui sul mingisuguse objekti peale on märgitud, äh, näiteks liiga vähe töötajaid. Et noh, andme et võrreldes andmeid võrreldes teisi sarnased objekte näeb, et, et noh, sellise mahus töö tegemiseks tavaliselt on vaja, no, ütleme näiteks Üh, kümme töötajad, see on piis. Et no, see ilmselt tekitab meingisuguseid küsimusi
0: Kas selle kui nüüd firma ei, ei täida need nõudeid need uusi kas selle kohta on ka mingi karistus olemas või karistused, kui nii raha?
1: Äh, ma päris selle poolega ei, äh, ei ole tegelenud see ei ole ühtegi klienti olnud, kes oleks tunnud esimese asjale küsinud seda, et äh, Et, et kas mul äkki on võimalik kõige lihtsalt rahve maksta ja ignoreerida. Mida võibolla võib silmas pidada on see, et kui see kohustus rakendub neile objektidele, mis mille ehitamist alustatakse alates esimesest oktoobrist eks? eks siis noh, juba siis kuu aega tagasi, siis tegelikult suurte objektide puhul peaks silmas pidama ka seda, et, et kui nad on juba varem töös olnud, kas te jõuate aastaga valmis. Ehk siis kui on põhjust arvata, et, et järgmise aasta esimese 1. oktoobriks eh, objekt valmis ei saa, no siis tegelikult ikkagi peaks hakkama vaatama seda, et eh, kuidas maaksamaterine on esitatud saaks.
0: Mm -hmm. No sellest me saame veel rääkida. Ma saan aru, et, et ehitusfirmade Esindajad ei ole väga rõõmsalt selle nende muudatuste üle ja kõik ei ole ka jõustunud veel või midagi?
1: Noh, ma arvan, et ehitusettevõtete võtjate hulgas on ilmselt need arvamused kahesugused. Kindlasti on neid, kes, kes jah, Pigem, pigem on rahul selle üle, et ausalt tegutsedes on võimalik senises paremini konkurentsis püsida. Ja kindlasti on neid, kes leiavad, et igasugune täiendav halduskoormuse kulu, noh, olla see just on see viimane mõlekõrrr seal kaamele seljaseks. Just. <laughs> et noh, ega, ega ette, ehituse ettevõtetel täna ilmselt ei ole ka kõige, kõige lihtsamad ajad. Et, öö, noh Kui me vaatame siin eluaseme turgu, siis tundub, et suurem ehitamine mõneks ajaks on nagu pausil. Ka riik vist täna ei ole väga suur tellja, et vähemalt teede ehituses on, on küll siin kõva hääl tehtud, et, et riik peaks oluliselt rohkem te, tee ehituse rahastust suurendama või vähemast siis mitte siis vähendama, eks? et no, kui me neid asju vaatame siis, siis jah, sinna juurde veel mingisuguseid muud kohustusi panna, noh ilmselt iga, iga ettevõttja oma hinges tahaks tegeleda millegi muuga kui, kui, kui sellise administratiivse ja bürokraatiku poolega um, noh Lisaks siis juurde, et kui me vaatame nüüd maksumuudatused mis, mis siin see edaspidi tulevad, siis ega ilmselt see käibemaksu tõus nüüd, nüüd ka nagu teab, mis lihtsaks seda elu või teel või lihtsamaks, et, et jällegi üks selline asi, mis noh, Ehitussektoris tihti peale sõltub võib-olla ka kliendist, et kui, kui ehitaja klient on on äri klient, siis, siis teda võib-olla see tõus tõusnime ka ei, ei morendagi aga, aga tihti peale ja no, reeglina pigem ikkagi käibemaks on, on teema, eriti siis nii-öelda erakliendile Äh, aga, aga sinna juurde ka sageli siis äh, avaliku sektori kõrgele on ka tegelikult ei ole siis käime maksuma haramise õigust. Et, et selles mõttes äh, näha on, et noh, turul on kampaaniaid, et, et 2% on suur muutus ja, ja noh, tegelikult sumasid arvestades äh, nominaalis ongi. Äh, mida võibolla ehitusettevõtjad äh, peaksid kindlasti ja noh, tegelikult äh, Ma arvan, et siit ehitussektori jutust võib ma vaikselt välja minna, et, et, et üldse ettevõtjad, kellel on pikahelise lepingud ja eriti kui nad on sõlmitud siin enne esimest maid tänavus peaksid vaatama seda, et, et mis moodi nende lepingut sõnastus, eriti selles osas, mis puurutab maksu, on, on, on kokku lepitud. Et hästi suur vahe on selles, et kas lepingus on kirja pandud, et hinnale lisandub käibemaks 20% või või on või on või on näiteks, et lihtsalt, et hinnale lisandub käibemaks. ja punkt või on ta kokku lepitud niimoodi, et tehingu väärtus on summa X, seal hulgas käibemaks, et, et see on ju võib natukene mõju avaldada. Ja just selles mõttes, et miks ma ütlesin, et esimene mai on oluline: et kui need lepingud on sõlmitud enne esimest maid, siis, siis kui nende lepingud täitmine jätkub ka järgmisel aastal, siis siin võib olla võimalusi, et jätkata ka 20% käibamaksuga. Aga, aga see ongi just siis võimalik sellistel puhkudel, kus on lepingus kokku lepitud näiteks lõphind koos käibemaksuga, täpsustamata käibemaksu määra ja täpsustamata ka seda, et, et käibemaksu määr võiks muutuda või siis, siis vastupidi, et kui, kui lepingus on konkreetselt kirjas et, et plus käibemaks 20% et, et ka sellisel juhul põhimõtteliselt on võimalik vana lepinguga või mõnda jätkata.
0: Nii et sõnaga, kui ei ole mainitud või sõnaga, kirja pandud et, et on käib, plus ka, käibemaks 20% siis on kõik korras vastasel juhul tuleks leping ümber teha.
1: Või. mitte, mitte need just ümber teha, aga just selles mõttes, et lepingu ümber tegemine täna enam ei aita aga, aga pigem just vaalata sinna hoolikat sisse, et mis selle lepingu sisu täpselt oli, et kuidas see käibemaksu pool sinna kirja on pandud teine asi, mis selle käibemaksu määra muutusega tasub meelest pidada on aja reegel ehk siis No, käive teatavasti tekib sellel hetkel, kui äh, raha laekub äh, või kui äh, teinus on asutatud või, või kaup on siis nii-öelda vastu üleandud. Äh, mis, mis tähendab seda, et, no, et ükskõik milline neist asjadest siis esimesena juhtub, siis see on see hetk, kui, äh, kui on käive tekimise aeg. Siis, nagu, äh, ma kujutan ette, et siin selle aasta lõpus võidakse teha veel. Äh, tarmijate poolt päris palju selliseid suuri oste, kas või autod, just nimelt sellepärast, et esiteks praegu saab veel madalama maksuma ära. Siin ongi siis oluline jälgide kahte asja, et kas raha saab makstud, mis tähendab, et käive tekib, kuigi võibolla autot veel kohe kätte ei saa. Või teine variant on see, et saab auto kätte. Oh, autot ei saa kätte enne, kui raha makstud, eks? <laughs> et et, <Just. laughs> et no selles mõttes, et kui see käive jääb sellesse aastasse, siis, siis saab rakendada veel 20% määra. Küll aga ei tähenda, 20, ei, ei saa 20% rakendada lihtsalt sellepärast, et arve on selle aastal esitatud. Et see isenesest ei muuda midagi. Võibolla siin võiks ka aastal lõpus vaadata, et kui siin arved hakkavad välja minema. Et, et millal see tasumise tähtaeg on, et kas ta on nüüd sellel aastal või on järgmisel aastal. et See omakorda lisab ka väikseid nüansse juurde.
0: Nii, läheme siis selle käibemaksuga edasi. Seal oli veel nüansse.
1: Ja käivamaksuga selles mõttes see 20%-22% üleminek on, on võibolla see, mis puudutab kõige laiemad maisse, et no edasi. No tegelikult rohkem nüansse ei olegi, selles mõttes käivamaksuga maksuga hästi lihtne, et see puudutab kõiki ja ta on selles mõttes hästi selline ühe taoline. No, kui siit edasi vaadata siis veel järneval aastal, mitte nüüd enam siis 2024 vaid siis 2025 tõuseb käibamaks veel teatud sektorites eks siis hotelli läheb kallimaks, kuna käibamaksumäär tõuseb see niiselt 9 siis 13% peale ja, ja siis teine asi ajalehed lähevad ka <laughs> Ja sellel et, et, et nende käibemaksumäe tõuseb siis tagasi sinna üheksane, kus ta, kus ta mõned aastat tagasi oli.
0: Nii, et üsna ka käibemaksuga on asjad konkreetsed ja, ja tuleb lepingud ülevaadata. Ja,
1: ja just. Mm -hmm. Aga noh, ütleme, 2024 inimesed, kõige suurem muudatus ongi see, et käivamaksumäär muutub. Aga tegelikult järgmisel aastal jõustub veel paar sellist asja, mille mõju lihtsalt ei ole kohe tuntav. Et esimene asi, mis tasus kohe mainimist on, on tulumaksuseaduse muudatused. Et, et Natukene siin hüppame ettevõtja poolt eraisiku poole peale, eks? Aga aga kaovad ära mõned maksovabastused ehk siis eh, seda täiendavad maksovaba tulu eh, järgmisel aastal eh, enam eh, riike ei võimanda. Eh, seda siis eh, nii laste ülan pidamise kui siis eh, siiani oli võimalik ka, ka nii-öelda abikaasa eest eh, väike mahaarvamine saada. Ja, ja kolmas asimis ära kaovad on siis eh, eluasemel ja maha mahaarvamise võimalus. Aga siin peaks võib olla Üle täpsustama selle, et kuigi see muudatus jõustub 2024. aastal, siis see tähendabki, et neid maha arvamise ei saa teha 2024. aasta eest esitatavan tuludeklaratsioonil ehk siis aastal 2025, et kui nüüd järgmise aasta kevadel tuludeklaratsioon esitatakse, siis on selles mõttes kõik ka veel vanaviisi, et kõik need asjad saab veel maha arvata Et kes on neid maharumise sini kasutanud siis kindlasti tasuks veel kuni võiduku lõpuni siis <laughs> antakse ja, ja siis 2025 siis edasi minna uute mängureeglitega 2025 on isenesest selline huvitav etksis, et, et siis meil juhtub jälle mitu asja, tõuseb tulumaksumäär nii ettevõtetel kui, kui eraisikutel ja, ja eraisikutel on siis selles mõttes huvitav, et, et korraga siis ühest kündest rakendub plänidel maksuvabastus. Eks siis kui tänane süsteem on see, et tulumaksa oma miinimum sõltub sinu sisse tulekute suurusest, siis 25. aastast see on nii-öelda tagasi vanasüsteemi juurde, kus kõigile on siis ühe taaline mis on siis selleks hetkeks siis 700 eurot kuus. Ja, ja siis see 25 on siis see aasta, kus on juba nii-öelda tunda see Et muude mahaarvamiste kaotamise mõju, eks siis 25. aastal esitatama ja siis enam raha juurde ei saa, aga, aga küll aga saab siis raha juurde <kühim> ja, ja ilmselt võib küll öelda, et saab juurde sellepärast, et selleks, et on võibolla see tõusu mõju juba nii meelest ära läinud ja, 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 ja kõik on uue oluguraga harjunud. Aga aga puhtalt selle tõttu, et tulumaksu vaba miinimum on kõigine siis 700 eurot, kui pensionärid välja arvata, neil on natuke rohkem mm -hmm. Siis enamik inimesi sellest tegelikult ikkagi võidab Ma tegin siin ise väiksed arvutusi ja vaatasin, et kõige rohkem võidavad võibolla need inimesed, kes on seal, ütleme No ütleme lihtsustame natuke, et on muud välja, ütleme lihtsalt kuskil 2-3 tuhat eurot kuus. Mm -hmm. Neile jääb kätte umbes 100 eurot kuus rohkem. Kes teinivad sellest vähem, siis nende puhul maksub oma miinimum küll mõne põrre tõuseb, aga teisest kündest selle mõju nullib ära siis ka tulumaksu määratõus. Mm -hmm. Ja teisest otsast siis, kes teenivad sellest vahemikust rohkem, siis, siis nende puhul hakkab see mõju vähenema, et nad saavad ka natuke rohkem kätte, aga, aga teisest otsast, kuna maksumäär ise on ka kõrgem, siis, siis see mõju enam nii suur ei ole. Aga noh, laias laastus võib öelda, et enam vähem kõik võidavad. Sellepärast, et selleks, et reaalselt tulu tulumaksu oma asubelt rohkem maksma kui täna, sõnneks peaks teenima kuski 8000 peale eurot neid neid inimesi Eestis on, aga mitte võibolla liiga palju, mm -hmm. eks? Ja, ja nende puhul ei ole ka see vahelid nagu nii märkimisväärne et, et seal on pigem jõttu nagu pigem väikestestamadest
0: see kõlab hästi säänsest, et muidu on räägitud hästi palju sellest, et kuidas see väiksem nisse tulekuga inimene kannatab, aga so, no, samaseks ole see ju soodustab seda, et, et püüelda nagu parema poole ja palgad ikkagi tõusevad pigem endiselt.
1: Jaa, noh, ütleme, väikese irooniaga võib öelda, et kui nüüd tekis küsimus, et mida selle vabanenud rahaga siis nüüd peale hakata. Siis, siis üks võimalus on teha makset teise sambas pensionifondidesse. Ja, ja sellest ma räägin siin sellepärast, et Kui meil siin mõni aeg tagasi oli, oli suuremat sorti reform ja, ja teise samba ka liitumine või, või lahkumine muutus iga inimese enda vabaks valikuks, siis, siis sellega koos otsustati ära ka see, et, et edaspidi ei pea sinna teise sambasse kindlasti maksma 2%, või kes soovib võib maksta ka 4% või 6%. Ja, ja selle liigutuse mõte tegelikult oli selles, et äh, kui, kui inimesed, kes sambast lahkusid, äh, no siis seaduse järgi neil on nüüd äh, nii anda, kümneaastane äh, cool-off periood, kus äh, isegi kui nad tahaksid, siis, äh, siis nad uuesti teise sambaga liituda ei saa. Aga kui see aastat möödas on, siis põhimõtteliselt on võimalik. Ja, ja võibolla on siis äh, nende olgasik inimesi, kes on vahepeal ümber mõelnud Ja tahaksid seda teha, aga, aga no siis on arvutsed näidanud, et, et siis need on kahe uuesti jätkates ei ole, see on tegevusel väga suur mõtet, küll aga on ta palju mõtekam siis, kui, kui siin Lasambas koguneb siis kas 4 või 6%. Eks siis see, see on see mõte, miks, miks see muudatus tehti aga teisest küllest ei ole nagu kuidagi eeldatud et, et neid suuremaid makseid saab pensionisemasse teha ainult siis, kui sa oled seal korra ära käinud eks siis tegelikult kui sa oled täna endiselt teise sammaga niitunud ja, ja tahaksid neid makseid edasi teha, siis palun põhimõtteliselt, põhimõtteliselt võib jätkata kahega, aga võib mõtteliselt ka, ka nelja või, või 6% peale ja, ja mida selleks tegema peaks siis peaks kas rääkima oma pandi halduriga või siis või minema otse pensioni keskuses ja, ja tegema vastama avalduse et kui see avaldus saab tehtud noh tänasest siis järgmise aasta jooksul siis kuni järgmise aasta novembri nii novembri lõpuni Ee, siis saab sinna neid suuremad maksed teha juba alates 2025. aastast. Kui see avalduse tegemine jää natuke liiga hilja peale, eks, siis juba detsembrisse, no siis tuleb aasta oodata vahepeal veel.
0: Aha, et ei nii niisama lihtne.
1: Ja, isenesest on lihtne, aga, aga, aga tore natuke nagu üsna varakult ette mõelda. Ja.
0: Mm -hmm. e e Kas selle pensioni teemaga on veel midagi mida uuel aastal või siis ka järnevatel aastatel peaks teadma või see on sammuküsimus näinud ka?
1: Pensioni sammaste teemal otses, otses, et midagi rohkem nagu, muutamas ei ole. Noh, pensionid mainid siis... Öö, Siis põhimõtteliselt pensionäride puhul muutub, muutub lihtsalt see, et nüüd on igal aastal sõtestatakse riigi elarvega keskmise pensioni suurus, mis selle aastal oli 704 eurot ja, ja järgmisel aastal tõuseb päris, päris tuntavalt sinna, kus 780 kanti praegu peast ütlen. Et, et isenesest ju, ju, ju pensionäride ja audis ja, ja tõenäoliselt on sama tendents siis ka ülejärgmisel aastal ja neasi.
0: et mm -hmm. sellest ei ole just väga palju räägitud muude selliste no, pigem suurte hirmude ja, ja sellise taustal.
1: No jah, see on, see on selline kahe otsaga asi, et, et just me räägime, et riigil on miinuses ja teist pidi tuleb endale aegalt meele tuletada, et miks ta miinuses on. Et ühest külnest on ta miinuses just täpselt sellepärast, et pensionist kasvavad kas korralised või erakorralised, aga, aga päris sellise reipa tempoga, nagu ka minimaalne töötasu. Ja teisest küllest on enale miinuses ka võibolla sellepärast, et kui me siin aegad mehest loeme, siis, siis kaitsekulutused on meil Päris, päris selliseks öö, et on päris palju kasvanud mm -hmm. et öö, no, viimase aja näite, mis siin meelde tulevad on, on võibolla mingite sõidukite ja ja õhutõrjasüsteemide ja, 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 ja muude relvasüsteemide ostmine kus, kus need hinnasündid ikkagi nüüd hanketel on nagu salades, salades miljonides et kui me selle taustan mõtleme nüüd automaksu peale, mis on täna rinsiski sellises tasandil siis, siis no, automaksust ühe aastaga laekuv summa prognoositav. Noh, sellest saab, ütleme siis, võib olla mõned õhderesüsteemid. <laughs>
0: ja, ja, jah, jah, just kui ümber arvestada, eks ole, siis, siis ei, ei ole sealt midagi nii väga oodata, eks ole. Kas sa arvad, kas automaks jõustub järgmisel aastal? E,
1: järgmisel aastal ei jõustu. E, planeeritud on ta tänase seisuga minu mõelest 2025. aastal jõustuma. E, mis kujul täpselt, see on nüüd jälle selline omate küsimus, et e, me oleme näinud nüüd täna umbes kahte pole kolme versiooni sellest, Kas need on nüüd lõplikud, äh, ei oska öelda, äh, sest et äh, minu teada rahandusminister on, on siiski veel korra pöördunud vähemalt äh, äh, asjaosaliste poole konstruktiivse tagasi siin saamiseks. Et siin on sellised kitsaskohti, äh, millele mõelda, äh, ikka veel jagub. Äh, Ühte pidi, kui ma seda automaksu ma ei saa öelda eelnõud, aga siis kava öö, olen, olen vaadanud, siis öö, no, mis mulle meeldib on see, et ta on suhteliselt lihtne. et, et öö, See on maks koosneb jah, põhimõtteliselt kolmes komponentist, eks on see osa on CO2 näita ja massikomponent. Et, et selles mõttes on ta suhteliselt lihtsalt administreeritav, öö, suhteliselt vähe manipuleeritav. Et, et noh, nende asjadega ei ole võimalik nagu väga mängida, et kui me võttaksime paneksime sinna valemisse sisse mingisuguse asukohapõhise komponendi, mis võiks olla õiglane selles mõttes, et Tallinna kesklinnas elaval inimesel tõenäoliselt on auto järgi natukene väiksem kui, kui kusagil Võruma metsade vahel elaval inimesel. Aga, aga teispidi ta kindlasti annab võimalus äh, noh, moonotustaks, et, et see kiusatus oma auto registreerida kusagile põlmakanti on kindlasti äh, siis, siis selle võrra suurem, kui see maks on seal väiksemaks. Ja, ja teispidi noh, saastamist võiks ju mõõta ka selle järgi, kui palju inimesed autot kasutavad, eks, siis kui palju sellega sõidetakse. Noh, seal on jälle küsimusel, et Et, et me neid keritad odameetri näiduga autosid liigub nii erinevatel põhjustel, et, et siis see tegema saab ka ole suurema hoosisse
0: Jah, muidugi no, midagi on niimoodi, et üks kõik, mida tehaks, et alati leidub mingid ideid, mis nagu sellele vastu töötavad
1: Jah, seda küll, aga noh, mulle jälle meeldis siin äh, aruteludes välja alletunud äh, sellised valupunktid, et kui me täna näitame näpuga, etleme siis selliste, no, lihtsast kastikate peale, et sellised suured ja, ja rasked ja, ja tassavad tiisnideks ja, ja võibolla olla siis ATV-de peale, mis on äh, nii-öelda nii puh puhas lõbusõiteks, siis äh, noh, Kui siin parnendarat tagasi olid suuremad suuremat sügistormid ja, ja võib võibolla talbengud olevad tugevamat tuisud, siis need, on need samad sõidukid ja nende avanikud on esimesed, kes lähevad. Mm -hmm. <laughs> kes lähevad võibolla need langenud puid ja, ja täistuisenud tõid lahti lükkama, et, et selles mõttes tundub jälle nagu, natuke kummaline nagu neid siis äh, nende autode olemasolu eest nagu karistada. Eks?
0: Just ja, ja noh, kui maast rääkida, siis seal on sellise autoga, teine kord... Ka mugavam liikuda nii teesti täiesti. Äh, mis maast mööda läheb?
1: Absoluutselt, absoluutselt, et äh, see, see teede võrk meil nüüd nagu ülemäära, hea ei, äh, ei ole jätkuvalt ja, ja nagu siin natuke eh, enne enne just mainisime siis äh, siis tundub et väga palju paremaks ei lähe, sest raha võetakse lihtsalt vähemaks.
0: Just ma just asja lugasin uudist, et Keila ja Tallinnat, Keilata Tallinnat ühendav liikus sõlm oli plaanis ja projekteerimine lõppujärgus ja, ja nüüd lükati see edasi, see ehitus ja see meil tuleb ülekäigurada ja kiiruskamerad. <laughs> et sellega saab raha kokku hoida. Nii, aga tulles nüüd tagasi veel selle aasta juurde. Et kas on midagi veel, mis on praegu mainimata jäänud?
1: Um, konkreetselt võibolla mingisuguseid selliseid muudatusi, mis sellel aastal veel jõustuksid, üh, nüüd ei ole. Millele võibolla tasuks tähele panu pöörata, et kui meil on üh, siin hulgas ja kulgas eraisikuid, kes... Üh, kasutavad siis nii on platvorme endale tuluteenimiseks, et äh, siis nendele ma, ma paneks südamele või soovitaks, et äh, kui ta seni ei ole seda võibolla teinud, siis äh, siis järgmisel aastan tuludekoratsiooni esitades äh, oleks mõistlik äh, oma platvormi tulud äh, hea ka ära deklareerida. Põhjus on see väga lihtne, sellepärast, et need platformid, kes siin Eestis toimetavad, siia maani nad ei pidanud maksaametile andmeid esitama, siis, siis järgmised aastast juba peavad. Ja, ja, ja võib eeldada, et, et, et kui teil on tulusid, mida te ei ole deklareerinud, Ja, ja platformidelt on näha, et te ikkagi midagi nagu olete saanud. <kühim> siis, siis varem või hiljem maksame, et teiega võtab. Ja, ja eriti selles olukorras, kus kus siis no, ta, ei ole midagi deklareeritud, ei sellel ega siis ütlema ka eelnevatel aastatel, et no, siis suur tõenäosus on, et lisaks sellele. 23. aastade võetakse sealt ette võibolla siis veel ka varasemad perioodid, et see, see mure võib nagu päris suureks paisuda.
0: Et see hõlmab siis näiteks Airbnb ja sellist. Ja, mm -hmm.
1: just. Just asju. Ja,
0: ja kui nüüd see deklareerimata jääb siis maksatuljam, et hoiab silma peal. Või kuidas see info tema jõuab?
1: Uh, info jõuab... Uh... Teema on nii väga lihtsalt, niiselt platformidele on pandud kohustus elaspiidi anda maksaametile infot, mitte nii anda küsimise peale, et, et konkreetsete isikute kohta, vaid noh, siis info. Mm -hmm. et mis ettevõtted, mis eraisikud, kes kui palju teenis, mis teenust asutas ja nii edasi. Et, et noh, selles mõttes siia maani oli see platvormi majandus selline natukene hall ala, kus, kus ka platvormide enda puhul, et see käsitus oli erinevaks. Et, et, et äh, oli sellised, kes äh, võtsid ikkagi inimesed konkreetselt tööle ja, mm -hmm. ja maksid neile nii palka ja, ja maksid selle palka maksud. Oli sellised äri mudelid, kus... Äh, Platform ütles, et tema on konkreetselt vahendaja ja, ja, ja lihtsalt viib kokku ostja ja, ja müüja või siis öö, müüja, ostja ja, ja selle kullari näiteks, mm -hmm. et maksud ei ole nagu otsaselt tema rida ja, ja siis noh, mingisuguseid vahepealseid parenti veel, veed. Aga lihtsalt kui, kui siia maani sai platform, eriti kes just seda viimast varianti kasutas öelda, et, et see maksade teema ei ole tema teema mm -hmm. ja, ja maksametine esitati infot ainult siis, kui näiteks see, see inimene, kes, kes selline kaudu tuluteenis ise palus seda teha, mm -hmm. siis enaspidi ei ole see enam tõline vabatahtlik võimalus, vaid see on kohustus.
0: Nii, aga selle juurde ka küsimus, et kas ka kullerid näiteks? Toidu -kullerid.
1: Ja Jah, mm -hmm. ka kindlasti kullerid. Noh, siin on võibolla platformid ise võtnud siis nendest sõudest regulatsioonidest tulenevalt suuna sinna, et, et päris nii füüsilise isikuna ongi väga raske see on tegutseda või no, on lihtsalt ei pakuta enam seda võimalust, et ka võibolla siis platformi enda riskide maandamiseks on on siis rohkem mind seda teed, et et et, et noh, siis nagu kullerid mm -hmm. tegutseda, see on siis kas kas näiteks ettevõttes kontokaudu mis tagab ise enesest selle, et kõik maksud saavad maksud või siis viie või osaimult muusvarviseks.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No see on mul laps töötas suvel malevas Pärnus voldi kullarina. Et on mõelest teda võeti sinna, kas oli äkki isegi selle töötaregistris pandi kirja, ma arvan, et see oli väga, väga korrektne ja korralik.
1: Jah, siis siit võib healandada, et see näetevõtte ärimudel on On natuke teistsugune lihtsalt, jah.
0: Jah, ja, täpselt, et iga ma sellest palju ei tea. Mm -hmm. Nii, aga, aga siis, siis me oleme vist praegu need suuremad asjad läbi käinud ja, ja aasta alguses kindlasti jälle põhjust kohtudes siis on üsna teeme nii, et, et kui, kui juba natuke on toimunud, et kui käibemaksu muudatus on Niimoodi. kui
1: esimene šok on üleelatud
0: kui esimene šok on üleelatud, just et, et siin ei natuke puudu kirjeldada et, et mis, see, mis see endast kujutab et, et siis saame teada ja siis kutsume sind ja kedagi veel teilt siia meile nii et äh, aitäh tulemast teiner aitäh kutsumast, kes on KPMG ja mina olen teabavara juht Heidi Saar, aitäh kuulemast ja kohtumiseni